0: Καλησπέρα ε, Παγκόσμιο πρωτάθλημα μπάσκετ ξεκινάει αύριο το οποίο γίνεται σε τρεις χώρες πρώτη φορά Φιλιππίνες, ε, Ιαπωνία και Ινδονησία Αυτό σημαίνει ότι οι αγώνες είναι πρωινές ώρες δηλαδή από 11 το πρωί ξεκινάνε και μεσημεριανές δηλαδή το πιο αργός είναι στις 4.30 η ώρα Πρώτη φορά διοργανώνεται παγκόσμιο κύπελο μπάσκετ από τρεις χώρες αν και τελευταία η ΦΥΜΠΑ έχει μια εμονή με την Ασία, γιατί και το προηγούμενο το 19 ήταν στην Κίνα. Το 2027 θα γίνει στο Κατάρ. Κατά σύμπτωση και ο νέο πρόεδρος της ΦΥΜΠΑ είναι από το Κατάρ. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Πάμε να δούμε λίγο... Γενικά πρώτα πριν περάσουμε στα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής Να δούμε τι έχουμε σε μακροχρόνια Λοιπόν για την κατάκτηση τώρα πρώτο φαβορή δίνεται οι Ηνωμένε Πολιτείες Με 1.80 έπεσε η απόδοση Ήτανε στο δύο αρχικά αλλά επειδή προφανώς έκαναν καλές εμφανίσεις τα φιλικά και ρίξανε στο 80. Γαλλία δίνεται δεύτερο φαβορί στο 9 η Αυστραλία είναι στο 10 ο Καναδάς στο 11 ανέβηκε από όδες του Καναδά ήταν δεύτερο φαβορί, φαβορί στο 5 μέχρι και πριν μια βδομάδα και μετά έχουμε την Ισπανία και τη Σερβία στο 13 Σλοβενία στο 19 Γερμανία 26 η Εθνική μας είναι στο 31 αφού δεν θα παίξει και ο, και ο Γιάννης και πάει λέγοντας στη συνέχεια εγώ έτσι όπως τα βλέπω δεν θα έπαιζα τι Ηνωμένε Πολιτείες φέτος, δεν ξέρω. Έχουν κατεβάσει έτσι ένα ρόστερ με παίχτες δεύτερης, τρίτης, τέταρτης διαλογής του NBA θα έλεγα. Δεν έχει τα μεγάλα στέρια μέσα. Και δεν νομίζω ότι πλέον είμαστε στις εποχές που... Μπορούσε εύκολα έτσι, μια ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών και χωρίς πρωτοκλασσά τους παίχτες να πάρει εύκολα τον τίτλο. Εγώ νομίζω ότι έχει πολλές πιθανότητε να το χάσει φέτος το κύπελο. Ε, καλύτερος παίχος είναι ο Μπράνσον που παίζει στους Νίκς, ε, μετά... Ο Έντουαρτς και ο Ίγγραμ είναι πιο καλή, το πούμε Πάντως τα φιλικά τα πήγανε καλά αν και στο τελευταίο με τη Γερμανία κερδίσαν 8 πόντους μόνο Πάντως εγώ δεν θα θάρεις καρα αλλού Θεωρώ δηλαδή ότι Γαλλία, Καναδάς και Ισπανία Έχουν καλές στήχες να κάνουν την έκπληξη. Η Γαλλία γενικά είναι μια ομάδα πολύ καλή. Εξάλλου ήταν και στο τελικό τους πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχει κατεβάσει καλή ομάδα. Ο Καναδάς επίσης έχει την καλύτερη ομάδα τη σύγχρονης ιστορίας του, με πολλούς NBAers μέσα. Και η Ισπανία, όπως και να το κάνουμε, παραμένει Ισπανία, μια δυνατή ομάδα. Έχει τι τις παλιές καραβάνες, το Γιούλ και το το Βοντρίγκες μέσα. Τον Φερνάντες, ε, τέλος πάντων, νομίζω εδώ υπάρχουν ε, καλές προϋποθέσεις για να γίνει η έκπληξη από κάποιον από αυτές τις ομάδες. Την Αυστραλία δεν ξέρω, ενώ αρχικά τη σκεφτόμουν, δε, δε, ε, στα φιλικά δεν είδα να είναι και τόσο δυνατή. Καλή ομάδα βέβαια έχει, έχει και το Μίλς. αλλά μου φαίνεται και δεν ξέρω λίγο loser αυτή η ομάδα, δηλαδή πάνω που πάει να κάνει κάτι καλό, όλο δεν τα καταφέρνει. Δεν ξέρω, πήρε πρώτη φορά πήρε ένα χάλκινο μετάλλιο στου περασμένου ολυμπιακού Αγώνες, δεν δεν θα την εμπιστευόμουν, θα την αφήσω. Σλοβενία βέβαια έχει τον Ντόνσι τσαλαδέν μου φαίνεται και η ομάδα γενικά σε πολύ καλή κατάσταση Δεν ξέρω βλέπω λίγο και στο ο Ντόνσις βέβαια το έχει πάρει πατριωτικά μετά την αποτυχία πέρσι στο και αλλά δε εγώ τους Σλοβένους τους βλέπω δεν νομίζω ότι αυτά μπορούν να κάνουν και τόσο μεγάλη έκπληξη Θα πάνε ψηλά, αλλά όχι και για κατάκτηση Η Σέρβη δεν παίζει ούτε ο Γιώκης που δεν πήγε ούτε ο Μίσιτς Δεν τους έχω και αυτούς για να φτάσουν σε κατάκτηση Πολύ καλά στοιχεία η Γερμανία έδειξε στα φιλικά Ο οποία έχει κατεβάσει πολύ καλή ομάδα Έχει και το, το Σρέντερ, έχει Wagner, Τάις Γενικά έχει πολύ καλούς παίχτες Αλλά και εδώ υπάρχουν οι για το μέταλλο της ομάδας Δηλαδή δεν τους έχω να να μπορούν να φτάσουν και στην κατάκτηση του κυπέλα, α πούμε. Βέβαια η απόδοσή του είναι υψηλή, είναι στο 26. Και άμα τύχει και φτάσουνε στο στην τετράδα, α πούμε, θα πέσει πολύ. Οπότε θα μπορεί κάποιο να κάνει και κασάουτ, άμα του ποντάρει. Εν ολίγης, Εγώ θα έλεγα ότι από Γαλλία, Καναδά ή Ισπανία μπορεί να γίνει η έκπληξη και ένα καλό επίσης βλέπω εδώ στοίχημα είναι που προσφέρει νικητής από ποιον όμιλο θα είναι ο νικητής λοιπόν αυτό εδώ Στον Όμιλο Ήτα είναι ο Όμιος που είναι μαζί ο Καναδάς και η Γαλλία Τα οποία είναι μετά την Αμερική ας πούμε είναι δύο από τα φαβορεί Οπότε άμα ποντάρει κάποιος να είναι ο νικητής από τον Όμιλο Ήτα ας πούμε έχει 4,75% απόδοση Καλύπτει δηλαδή και τη Γαλλία και τον Καναδά έτσι Τώρα στα υπόλοιπα έχει και στοιχήματα όπως πάντα για πρώτο σκόρι. Όπου εδώ άμα δούμε τις αποδόσεις στο πρώτο φαβορεί είναι ο, ο Γκίλγκεους Αλεξάνδερ του Καναδά με 4,5 και ο Ντόνσιτς, και αυτό είναι στο 4,5 ο Έντουαρτς είναι στο 7, ο Μπογντάνοβιτς στο 10, μαζί με τον Μάρκανεν και ούτω καθε, καθεξής. Εδώ το μυαλό αυτομάτως πάει στον Ντόνσιτς βέβαια αλλά δεν ξέρω, το μόνο που με φοβίζει είναι μην μη γίνει καμία στραβή και αποκλειστή, ξέρω εγώ Σλοβενία ...στην οκτάδα α πούμε, αν και 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 παίζουν μετά και για τις θέσεις 5 έως 8, γιατί κρίνονται και τα ειστήρια για την Ολυμπιάδα. Γενικά νομίζω ότι από την Αμερική θα μοιραστεί πιστεύω το σκοράρισμα, δεν υπάρχει ο ο μεγάλος ο ο Σταρ μέσα. Οπότε, τον ε, το Ντόνσιτς άμα έπαιζα θα έπαιζα. Και ο Αλεξάντερ βέβαια του Καναδά τον περιμένουν να βάλει πολλούς πόντου, αλλά εγώ θα πήγαινα στο Ντόνσιτς. Ε, πάμε να δούμε τώρα και τα παιχνίδια της ε, πρώτης αγωνιστικής. Ξεκινάει αύριο. <clears throat> στις 11 το πρωί, Αγκόλα, Ιταλία Ηταλία Ιταλία έδειξε πολύ καλό πρόσωπο στα φιλικά ε, Φαίνεται να είναι γενικά σε καλή κατάσταση Η αγόλα από την άλλη Είναι μια κλασική ε, Αφρικανική ομάδα μια τίμια στο πούμε, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Εδώ θα έπαιζα το διπλό με χάντικα μείον 21,5 πόντου για τους Ιταλούς το οποίο έχει ε, πάρει παιχνίδι γιατί πριν μια εβδομάδα ήταν στο μείον 18,5 αλλά πήρανε παιχνίδι οι Ιταλοί και επειδή κάνει και καλές εμφανίσεις νομίζω να την κερδίσουν εύκολα την Αγκόλα θα το έπαιζε αυτό το διπλό Στις 11 έχουμε και ένα επίσης Φιλανδία-Αυστραλία Εδώ δεν ξέρω, θα κερδίσει λογικά η Αυστραλία εντάξει, Φιλανδία πόντο μαρκάνε έχει Αλλά δεν θα μπλέξω με το παιχνίδι Καταρχήν η 9,5 πόντι που δίνει πλεονέκτημα στη Φιλανδία Δεν ξέρω... Μπορεί να τύχει και να ζωριστεί η Αυστραλία Δεν θα το έλεγα δηλαδή ότι είναι κάτι αμάν Το over είναι στο 167,5 το line ούτε με αυτό δασχολούμουν γιατί βλέπω η Αυστραλία ενώ παλιά ήταν γενικά πολύ ανοιχτή ομάδα τελευταία δεν ξέρω παίζουν και λίγο άμυνα καλή οπότε θα το άφηνα ε, μετά στις 12 παρατέτα το έχουμε Μεξικό Μαυροβούνιο οι ομάδες αυτές θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση του ομίλου που είναι ούτε από αυτό το μάτσε θα κρατήσω κάτι το Μεξικό Καλούτσικο ομάδα είναι, παλεύει το Μαυροβούνιο από την άλλη έχει μια καλή τριπλέτα παιχτών τι ξέρω τωρα, η 9 πόντι ίσως να είναι και πολύ που δίνει Δηλαδή μπορεί το Μεξικό να χασει με πιο λίγους Αλλά θα το αφήνα και αυτό γενικά Στις 4 το έχουμε μετα Λετωνία Λίβανος η ε, Λετωνία δεν έχει τον Μπορζίγκης Στα φιλικά κι αυτή ενώ παλιά έπαιζε ανοιχτά δεν είδα τόσο ανοιχτά σκορ τώρα Θα έχει στο Λίβανο, θα τον κερδίσει σίγουρα, αλλά δεν θα μπλέξω γιατί ούτε με το Είναι 16,5 πόντους βλέπω το handicap, δεν ξέρω Δεν θα ασχοληθώ με αυτό το παιχνίδι, θα κερδίσει η λετωνία, αλλά το αφήνω Στι 3 μετά περνάμε στα 4 μεσημεριανά παιχνίδια. Στι 3 έχουμε Δομινικανή Δημοκρατία, Φιλιππίνες. Εδώ θα σταθώ γιατί οι Φιλιππίνες είναι διοργανωτές. Παίζουν στην έδρα τους. Είναι στον ίδιο Όμιλο με την Αγγλία και την Ιταλία. Άρα... Εάν θέλουν να έχουν κάποιες λίγες ελπίδες πρόκρισης, πρέπει να κερδίσουν αυτό το μάτς. Απ' την άλλη η Δομινικανή Δημοκρατία έχει καλή ομάδα, έκανε την έκπληξη, άφησε έξω την Αργεντινή στα προκριματικά, πήρε διπλό τελευταία αγωνιστική. Έχει και κάποιους MBAs όπως τον Towns ας πούμε που είναι πολύ καλός αλλά το Δομινικανή Δημοκρατία δεν είναι και καν μια ομάδα με αμάντο ειδικό βάρος τώρα. Εγώ θεωρώ οι Φιλιππίνες θα το παλέψουν το παιχνίδι, δεν θα χάσουν εύκολα και με τη βοήθεια τη έδρε ε, ίσως και λίγο εκεί η διαιτησία βοηθήσει και θεωρώ το 10,5 που δίνει πλεονέκτημα είναι υψηλό. Εγώ θα παίξω δηλαδή οι Φιλιπίνες με συν 10,5 και υπέρ τους αβάντζεσαι να, να χάσουν δηλαδή να χάσουν μέχρι 10 πόντου. Οπότε αυτό θα είναι το δεύτερο σημείο που θα κρατήσω. Ε, Στι 3 και 10 μετά έχουμε Γερμανία-Ιαπωνία Οι Γερμανοί, πως είπαμε, σε πολύ καλή κατάσταση Η Ιαπωνία μια δύναμη ομάδα γενικά ε, Σκοράρουν πολύ οι Γερμανοί στα παιχνίδια τους Τα ανοίξανε Και νομίζω το όβερ εδώ στο 171,5% Το online είναι καλό Θα το κρατήσω και αυτό Αυτό Στο Γερμανία-Ιαπωνία Στις 3.30 μετά έχουμε Αίγυπτος-Λιθουανία Η Αίγυπτος τώρα πολύ μέτρια από Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο και με έχει και θέμα στο σκοράρισμα Η Λιθουανία δεν είναι όπως τα παλιότερα χρόνια δεν είναι δηλαδή στο ίδιο επίπεδο. Έχει τον Βαλανσιούνας βέβαια κανονικά. Αλλά με την Έκπτο δεν θα έχει προβλήματα θεωρώ. Μια εικοσάρα πιστεύω δηλαδή τη στηρίχνει. Οπότε θα κρατήσω και εδώ το διπλό στο μείον 19,5 το χάνδικαπ για τη Λιθουανία. Και αύριο τέλο στις 4.30 έχουμε και ένα μεγάλο παιχνίδι το ντέρμπι του ομίλου Καναδάς-Γαλλία Οι δύο ομάδε είναι μαζί με με τη Λετωνία και το Λίβανο στο ίδιο γκρουπ Εδώ θα γίνει μεγάλη μάχη γιατί τα αποτελέσματα μεταφέρονται και στην επόμενη φάση Είναι δύο καλές ομάδες, έχουν πολύ καλούς παίχτες με σημείο δεν θα μπλέξω αλλά το overstock με το launch του 165,5 είναι καλό Και θα το κρατήσω Πάμε να δούμε λίγο και τα παιχνίδια του Σαββάτου Στις 11 το πρωί είναι πρώτα ο πράσινο ακροτήρι Γεωργία Εδώ το πράσινο ακροτήρι έχει τον Νταβάρης στη Ισραήλ, πολύ καλός παίχτη. Η Γεωργία τη θυμάστε και από το πέρσι, δεν κατάφερε ενώ έπαιζε και εντό έτρας να προκριθεί στην επόμενη φάση. Έχει το Σεγγέλια εκεί, τον Σερμπαντίνη, τον Μπακφάντεν, το δεν θεωρώ ότι είναι, το, ότι είναι τόσο δυνατή ομάδα για να δίνει το handicap που βλέπω στο μείον 13,5. Δηλαδή θα, και να, θα κερδίσει εντάξει ας πούμε η Γεωργία αλλά μπορούν να το παλέψουν οι Αφρικανοί θεωρώ. Οπότε εδώ θα πήγαινα στο Νάσο με, με το αβάντιο των 13,5 πόντων υπέρ του πράσινου ακροτηρίου. Στη συνέχεια έχουμε στι 11 νότιο Σουδάν που το ρίκο. Εδώ υπάρχει μια. Το Πόρτο Ρίκο έχει πολύ κακή παράδοση με αφρικανικέ ομάδε στα παγκόσμια κύπελα. Και, αλλά εδώ δυστυχώ μα προλάβανε οι αποδόσεις Πριν μια εβδομάδα εδώ έδινε στο νότιο Σουδάν 7,5 πόντου αβάντζο υπέρ του και τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να είναι στο συν 1,5. Δηλαδή στην ουσία το έχουνε μοιρασμένο το παιχνίδι οπότε τι να πεις τώρα, ρε, με 7,5 πόνο τους θα έπαιζα σίγουρα το νότιο Σουδάν τώρα έτσι που το έχει μοιρασμένο ναι θα το αφήσω στην άκρη το παιχνίδι στι. Ε, 12.4 είναι και το ντεμπούτο της δικής μας εθνικής το Σάββατο που παίζουμε με την Ιορδανία θα κερδίσουμε εννοείται εντάξει δεν είναι κάτι το, το ιδιαίτερο η Ιορδανία αλλά είναι υψηλό το handicap στου 24,5 πόντους και δεν θα ασχοληθώ Γενικά εθνική μας πολλές τελευές στην προετοιμασία Μία με τον ε, Γιάννη ο οποίος να θα παίξει, δεν θα παίξει τελικά, δεν έπαιξε Μία με τη, μάλος ο Ιτούδης Με τον Αγραβάνη γενικά δεν ξέρω δεν μας έχω για πολλά Αλλά την Ιορδανία εντάξει, θα την Μετά Στη σε μία παρατέταρτο έχουμε Ιράν-Βραζιλία ε, Εντάξει το Ιράν δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο Η Βραζιλία είναι μια καλούτσικη ομάδα ε, Θα κερδίσουν οι Βραζιλία αν θεωρώ Αλλά και εδώ μου φαίνεται λίγο έτσι υψηλό το χάντικαπ βραζιλια θεωρω αλλα και εδω μου φαινεται λιγο ετσι υψηλο το handicap ειναι στο μείον 17,5 Και δεν θα ασχοληθώ Στις 2.30 μετά, Σλοβενία, Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα είναι κακή ομάδα. Στα φιλικά δηλαδή είχε τρομερό πρόβλημα στο σκοράρισμα. Δεν θα έχουν θέμα θεωρώ. Οι Σλοβαίνοι να του ρίξουν έτσι μια εκοσάρα λίγο σοβαρή να είναι στην άμυνα γιατί πολλέ φορέ παίζουν επιθετικά και δεν ασχολούνται αλλά δύσκολα δεν θα κερδίσουν θεωρώ με 20 πόντους έστω οπότε τη Σλοβενία στο μείον 19,5 θα την κρατούσα με τη Βενεζουέλα στον Άσο Στις 3 η ώρα μετά έχουμε Σερβία Κίνα ε, οι Σέρβοι, όπω είπαμε, έχουν δύο σημαντικέ απουσίες του Γιώκη και του Μίσιτ. Οι Κινές δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Πρόσφατα παίξαν και σε φιλικό έργο. Κέρδισαν οι Σέρβοι πάνω από 15 πόντου, δεν θυμάμαι ακριβώ. Θα ξεκινήσουν με το δεξί θεωρώ και ο Άσο στο μείο 17,5 πιστεύω είναι καλός, δηλαδή και μια εικοσάρα πιστεύω οι σερβιστους κινέζους τη ρίχνουν μετά στις 4 παρα 20 έχουμε είπα Νέα Ζηλανδία εντάξει θα κερδίσουν οι Αμερικάνοι οι οποίοι κάναν και καλές εμφανίσεις στα φιλικά σκοράραν πολύ, η Νέα Ζηλανδία είναι μια ομάδα η οποία και αυτή ανοιχτά κορφέρνη, Το over αν και το, παρόλο που είναι το line υψηλό στο 185,5 θα το κρατήσω το over, θα, θα βγει πιστεύω Και τέλος έχουμε ισπανία χτή στη 4,5 Όπου η ισπανία θα κερδίσει λέει, σίγουρα εντάξει οι Αφρικανοί θα παλέψουν, αλλά δεν, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Δεν θα μπλέξω όμως με το παιχνίδι, γιατί είναι υψηλό το σκλωτοχάνικα, είναι στους 23,5 πόντους και... Δεν ξέρω, προτιμώ να μην ασχοληθώ. <κυρίζει> Αυτά λοιπόν είναι τα παιχνίδια... Της πρώτης αγωνιστικής που γίνεται Παρασκευή και Σαββάτο Από σημεία δηλαδή να κάνω μια ανακεφαλαίωση των σημείων της πρώτης αγωνιστικής που κράτησα Ανγόλα Ιταλία διπλό με μείον 21,5 πόντους handicap Δομινικανή, δημοκρατία, Φιλιππίνες, διπλό, με συν 10,5 υπέρ των Φιλιππίνων. Γερμανία, Ιαπωνία, over, 171,5 πόντους. Αίγυπτος, Λιθουανία, διπλό, με μείον 19,5 handicap. Καναδάς, Γαλλία, over, στο 165,5. Πράσινο Ακροτήρι Γεωργία Άσο στο ΣΥΝ 13,5 Σλοβενία Βενεζουέλα Άσο με μείον 19,5 Σερβία Κίνα Άσο με μείον 17,5 και η Πανέα Ζηλανδία Όβερ στο 185,5 Αυτά με την πρώτη αγωνιστική Τώρα μιας και λέμε για παγκόσμιο κύπελο Σας πω μια ιστορία σε αυτό το σημείο Η οποία ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ταμεία όλων των εποχών που είχα κάνει ήταν λοιπόν 2002 Αύγουστος πάλι Τέλα Αυγούστο Εκεί παγκόσμιο κύπελο Του 2002 ήταν Το οποίο γινόταν Στην Αμερική Τότε βέβαια τα πράγματα δεν είναι όπω, Τότε παίζαμε Στον ΟΠΑΠ μόνο Και το κουπόνι του μπάσκετ στον ΟΠΑΠ δεν είναι όπως τώρα Που έχει κάθε Αγώνα ξεχωριστά Το σημείο με την απόδοσή του Είχε, είχε Ανέβαινε η απόδοση Ανάλογα με το πόσα μάτς έπαιζε. Δηλαδή Εάν έπαιζε Σε τρία μάτς μπάσκετ Είχε οχτώ απόδοση Αν έπιανες και τα τρία Τα τέσσερα πήγαινε Μετά στο 12, δεν θυμάμαι, και τέλο πάντων το ανώτατο όριο ήταν όταν έπαιζε 8 μάτσα. Άμα έπαιγνε και τα 8, σου έδινε 100 απόδοση. Ε, πάμε μιστό τότε εκεί με ένα φίλο <κοκοί> να παίξουμε. Πρώτη αγωνιστική ήταν. Τότε δεν ήταν η διοργάνωση, ήταν με τέσσερις ομίλους των τεσσάρων ομάδων ήταν 16 ομάδες όχι όπως τώρα που είναι 32 και λέμε να παίξουμε πρωταγωνιστική επιλέγουμε τρία παιχνίδια ε, τα θυμάμαι κιόλας αυτά γιατί πως να μην τα θυμάσαι όταν έγινε τέτοιο ταμείο ήτανε Αγκόλα, Ιουβολία είχαμε παίξει διπλό. <κοί> Έγινε γύρω στου 30 ε, πόντου, νομίζω το Αλλά η, η Ιουσλαβία η Σερβία τότε είχε πάρα πολύ καλή ομάδα. Είχε το Δτίβα, το Ιάκειτ εκεί το, το Μποντήρο και γινόταν χαμό, ε, Ισπανία Καναδά παίξαμε τον άσο και εκεί γύρω στους 20 πόντους έδινε Νομίζω η ήταν πολύ χάλια τότε Και κλείναμε την Τριάδα με Γερμανία Κίνα Με Άσο ήταν γύρω στους 10 πόντους υπέρ της Κίνα στο πλεονέκτημα. Η Γερμανία τότε ξέρετε, είχε τον Οβίτσκι Ο οποίος μόνος του κέρδιζε τα παιχνίδια οι υπόλοιποι παίχτες δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο, τώρα που πούμε η Γερμανία έχει κλάσσα ανώτερη ομάδα, υπό η... ασυνολικά τότε ήταν, αν είχε το Νοβίτσκι τώρα η Γερμανία στην τωρινή ομάδα θα έπαιρνε και τίτλους. <coughs> τότε ήταν μόνο Νοβίτσκι και κάτι πέραε ένα οκουλάγια, φέμεχλινγκ, κάτι παλτά άλλα εκεί. Αλλά λέμε την Κίνα εντάξει θα την κερδίσει και μόνος του με καμιά δέκα πόντους. Βάζω λοιπόν αυτά τα μάτς μια βασική τριάδα. Με 60 ευρώ αν έβγαινα θα έπαιρνα 300. Και λέμε μετά για πλάκα δεν βάζουμε ένα δελτίο έτσι και τα 8 μάτ της πρεμιέρα Με 100 απόδοση με 3 ευρώ. Άμα βγούνε, λέμε, βγήκανε και βάζουμε και ένα δελτίο για πλάκα και τα 8 μάτσα με 3 ευρώ. Τότε δεν υπήρχε η Ιντερνετ το 2002 όπως τώρα καμία σχέση που μπαίνει, βλέπει live, ενημέρωση τα πάντα και με τα κινητά καμία σχέση πίσω με τότε Ότε για να μας αποτελέσματα ή με κάνα SMS έστελνες και σου στέλναν το αποτέλεσμα ή έπαιρνε τηλέφωνο, είχε κάτι γραμμές που σου λέγαν τα live score Ξεκινάνε λοιπόν τα παιχνίδια, νορίσε το απόγευμα και το βράδυ έπαιζε η Σερβία με την Ισπανία Άνετα κερδίσανε 40 πόντους περίπου και οι δύο, πιάνουμε τα δύο πρώτα σημεία Οπότε περίμενα ήδη την Κίνη, τη Γερμανία Για να κλείσω το πρώτο δελτίο, η Γερμανία έπαιζε γύρω στις Δύο ήταν τα μεσάνυχτα, τα θυμάμαι κάπου εκεί και τον Όβα τα και είχε τύχει και τότε τα παιχνίδια Βλέπω το παιχνίδι, ε, κέρδιζαν άνετα οι Γερμανοί πάνω από δέκα πόντους Στο τέλος λίγο πήγε κάπου ψηλο, μείωσαν οι Κινέζοι εκεί γύρω στου δέκα, εννιά Λέω όχι τώρα έχει γούστο να χάσουμε το σημείο αλλά ευτυχώς το κερδίσαν οι Γερμανοί το παιχνίδι πώς πω τους δεν θυμάμαι 13-14 οπότε κλείνω το ένα το δελτίο παίρνουμε τα πρώτα τα 300 ευρώ ταυτόχρονα παίρνω και τηλέφωνο σε αυτή τη γραμμή που σας είπα να δω τι γίνεται και τα άλλα παιχνίδια που είχαμε παίξει για πλάκα Μπά και βγαίνουν το ένα ήταν Ρωσία-Νέα Ζηλανδία, είχαμε παίξει τη Νέα Ζηλανδία με Αβάντζο Κέρδισε κιόλας η Νέα Ζηλανδία, το πιάνουμε Βραζιλία-Λίβανος, άσο με Αβάντζο, κέρδισε η Βραζιλία, το πιάνουμε κι αυτό Η Αργεντινή-Βενεζουέλα, η Αργεντινή τότε είχε ο Μαδάρα το 2002 Τσινόμπιλ, σχόλα, Ανοσιόνι, είναι γίνει και μεγάλη σφαγή στον τελικό με τη Σερβία. Γι' αυτό και δεν πήραν οι Σέρβοι ξανά τίτλα από τότε. Από τι Κατάρε που φάγανε με αυτή τη σφαγή. Τέλο πάει, η Αργεντινή Βενεζουέλα ήταν άσο είχαμε παίξει. Άντε τα κέρδη Αργεντινή πάνω από 20 πόντου, το πιάνουμε κι αυτό. Τουρκία που Ρίκο ήταν το άλλο μάτι. Είχαμε παίξει με χάντικα το που Ρίκο, βγαίνει και αυτό. Και έχουμε κάνει ήδη το 7 στα 7. Και μένει ένα μάτι τελευταίο που ήταν και τρισήμιστα μεσάνυχτα. Είχε ξεκινήσει. Ήταν οι Ηνωμένε Πολιτείε με την Αλγερία. Και ε, το handicap ήταν στου 50,5 πόντου, και εμεί παίξαμε υπέρ τη Αλγερία. Διπλό λέμε να χάσει μέχρι 50 πόντου, να μην χάσει παραπάνω, ε, μέχρι να τελειώσουν όλα τα άλλα. Μάτς. αυτό είχε φτάσει στο τελευταίο δεκάλεπτο και κέρδιζαν οι Αμερικάνοι γύρω στους τριαντα κάτι οπότε λέω ωραία σε καλό δρόμο είμαστε πάμε να, για το μεγάλο σήμερα. Και σήμερα ξεκινάει το τέταρτο Το βάζω το μάτι και όλος να το δω αρχίζουν εκεί να σπάνε τα καλάθια η Αλγερία δεν μπορεί, δεν μπορεί με τίποτα να βάλει καλάκι στο τέταρτο δεκάλεπτο, μεγάλωνε η διαφορά όλο και μεγάλωνε. Και φτάνουμε λοιπόν στα 14 δευτερόλεπτα πριν το τέλος ήτανε και είναι η διαφορά ακριβώ στους 50 πόντους. Δηλαδή έτσι και έβαζε ένα καλάθι Αμερική, ακόμα το χάνουμε το Δελτίο Και ξεκινάει εκεί η τελευταία επίθεση Βαράει ένα τρίπον το Μίλερ, το χάνει ξαναπερουν το rebound οι Αμερικανοί Που, Ξανά κι άλλο σουτ, το χάνει ευτυχώς κι αυτό Ξαναχάνουν όμως το rebound και να λες τώρα κοίτα δω ρε παιδί, δεν μπορούν οι άχρηστοι να πάρουν ένα rebound Αλλά για καλή μας τύχη, γιατί είναι αυτό που λέμε να σε θέλει κιόλα, Χάσαν και το τρίτο σου τη Αμερικάνοι και έτσι έλεξε το παιχνίδι Και κάναμε το 8 στα 8 με το όρο ακριβώ και έλεγες ακριβώς 50 πόντους Η Αμερική και το διπλό ήταν στο 50,5 που πιάσαμε και αυτό το 8 στο 8 ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ταμεία που γίνανε ποτέ Τέλος, πριν πριν κλείσω αυτό το podcast το άλλο το ταγάρι είναι διακοπές Δεν ήρθε εδώ να κάνουμε εκπομπή Να πούμε λίγο για ελληνικές ομάδες σε ευρωπαϊκά μάτς Ο Focus μόνο έκανε είδα κάτι βίντεο με τον ακίκο Οπότε 5 λεπτά έτσι πριν κλείσω να πω λίγο και εγώ Την άποψή μου για τα Ευρωπαϊκά μάτσα των ελληνικών ομάδων. Την Τρίτη είδαμε adverb A και έχασε και κανένα 0 παρόλο που έπαιζε και με 10 παίχτε η adverb. Με την A γίνεται το εξή. Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Στο ξεκίνημα αυτό τη σεζόν δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ε, λογικό είναι κιόλα, εντάξει. Αρχή είναι ακόμα. Αλλά δεν ξέρω, γενικά νομίζω είναι λε και έχουν πάρει και λίγο ψηλά το να μανέ πολύ στην ΑΕΚ. Και την έχουν δει ότι έχουν γίνει ξαφνικά η Μπαρσελόνα, η Ρεάλ, δεν ξέρω. Δηλαδή έβλεπα μια περιέωση ατμόσφαιρα Έλα μου και τι είναι αυτή Και, και σιγά την ομάδα Και κυριάκτη είναι στην Ευρώπη δηλαδή ε, Τι έχει τώρα εμφανίστηκε Μετά από πόσα χρόνια Πέρσι αποκλείστηκε Πρόμπερς είχε αποκλειστεί από μια ομάδα Από τη Βοσνία που δεν την τι τη μάνα της. Πέρσι δεν έπαιζε καν Ευρώπη, που πού και ο δηλαδή Αυτό έτσι το καβάλι, μα δεν το καταλαβαίνω. Παρόλα αυτά, επειδή η Adverb δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, είναι μια ομάδα τώρα εντάξει, μέτρια, άγρομη δεν. Δηλαδή πιστεύω στην ότι θα κερδίσει, άμα είναι σοβαρή και θα προκριθεί, δηλαδή η άγνωμή του θα προκριθεί άμα παίξει σοβαρά ο παναθυναϊκό τώρα τι να πω αυτό που είναι στη γίνει, γίνεται μια φορά στα 10 χρόνια δηλαδή τέτοιο μαγική εικόνα αντί να έρθει 4-0 να τύχει τώρα να βάλει ο Παναθηναϊκός ένα γκολ με πέναλντι στο 98 και να έχουν ακυρωθεί με το βαρ γκολ της Μαρσέκια και τέντα. Εκεί κοιμήθηκε ο Θεός καθαρά, ε, έκανε και ο Μπρινιόλη την εμφάνιση της ζωής του και έτσι ο Παναθηναϊκός να περάσει τη Μαρσέκια. Λογικά έχασε χτε από την Μπράγκα και πάλι ήταν τυχερό, πάλι στο 90%. Από όσο μείωσε σε 2-1. Αλλά η Μπράγκα θα προκριθεί, πιστεύω. Και γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει ομάδα για να παίξει στου ομίλου τη Champions League ξεκάθαρα, δεν αξίζει. Και θεωρώ ότι από ένα τόσο. Ένα πρωτάθλημα του κόλου στο άντου ελληνικό είναι είναι να έχει και δυο ομάδες Σου ομίλους Champions Αλλά και η Μπράγκ αυτή τη στιγμή Έχει καλύτερη ομάδα Από ό,τι έχει Μαρσέγε αυτή τη στιγμή Σε αυτό το χρονικό σημείο Νομίζω ότι στο Παναθηναϊκό την πάθανε Όπως την είπα το πάω, πριν, δύο χρο- πριν τρία χρόνια δεν θυμάμαι. Που επειδή είχαμε αποκλείσει την Πεσίκα και την Μπενφίκα, παίζαμε μετά με την Κράσνοντα και λέγανε όλα τα πια Κράσνοντα. Αποκλείσαμε τώρα την Μπενφίκα από την Κράσνοντα, θα αποκλειστούμε. Και όντω αποκλείστηκε από την Κράσνοντα. Ε, και ο Μαγνικό πιστεύω θα, προ- θα αποκλειστεί από την Μπράγκα. Δεν νομίζω ότι θα περάσει Ολυμπιακός με τώρα στο Conference League Ο Ολυμπιακός παίζει με μια ομάδα από τη Σερβία Τζουκαρίτσκι ε, Δεν υπάρχουν, τόσο από την Παρτιζάν και το Ερυθρό Αστέρα δεν υπάρχουν ομάδες στη Σερβία Είναι δηλαδή αυτές οι δυο και μετά το χάος αυτοί δεν είναι και σε καλή κατάσταση. Αλλάξαν πρόσφατα προπονητή, Χάσαν και όλα στην Παρασκευή από μια νεοφώτιστη ομάδα. Ούτε ο Ολυμπιακός βέβαια είναι σε καλή κατάσταση. Ο Ολυμπιακός αν δεν έμεινε γκένκ με 10 παίχτες δεν θα περνούσε. Αλλά δεν, θα, δεν νομίζω θα από αυτή την ομάδα έχει, θα έχει θέμα. Θα περάσει πιστεύω σίγουρα όσον αφορά εμάς, το ΠΑΟΚ η χάρτς δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο κλασική σκοτσέζικη ομάδα και εκεί μετά τη Ρέντζερ και το Σέλτικ το χάος ύστερα Εμείς έχουμε τη γνωστή κολυσιεργία των μεταγραφών ακόμα να έρθει ο χάφ ακόμα να έρθει ο ένας δημιουργήθηκε και ένα θέμα με τον ΟΣΔΟΕΒ δεν του δώσανε βίζα, έγινε μεγάλο θέμα. Να ταξιδέψει στη Σκοτία. Ο ΣΑΜΑΤΑ έμεινε εκτό λόγω τραυματισμού. Από αυτό το μάτσο, πώς θα πάμε πάλι με το Μπράντον τώρα. Θέλει γενικά λόγω αυτών των απουσιών η προσοχή αυτό το πρώτο μάτ του πάω Η Χάρτ βέβαια δεν είναι κάτι το, το ιδιαίτερο Μόνο ένα, ο Σάκλαντ είναι ο καλύτερος τους ε, πέχτης Πάντως πιστεύω αν ε, δεν γίνει καμία στραβή χοντρή σήμερα που δεν θα γίνει νομίζω Πιστεύω πάρα θα προκριθεί. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο χάρτισμα. Αυτά λοιπόν και με τα παιχνίδια των ομάδων στην Ευρώπη των ελληνικών. Οπότε κάπου εδώ κλείνουμε. Θα τα ξαναπούμε πριν την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα μπάσκετ. Και όταν γυρίσει και το άλλο ο, άλλος, ο τραχανάς από τη λίμνη εκεί πήγε να βλέπει τα κατσάβραχα. Θα κάνουμε και κανένα live. Οπότε τα, τα λέμε. Γεια σας.